0: Meistens sind solche Krisen ja auch Vergrößerungsgläser. Sie, sie, sie zeigen ganz klar schon die Bruchlinien an, die in einer Gesellschaft vorhanden sind. Tauwetter,
1: der Profilpodcast zur Klimakrise.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, unserem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Josef Gepp.
1: Und ich bin Christina Hieptmeier.
2: Wir wollen heute einmal über ein historisches Thema sprechen. Es gab im Laufe der Geschichte seit Jahrtausenden immer wieder Klimaveränderungen. Das geht bis in die Antike zurück, bis zur Zeit des Römischen und des Byzantinischen Reiches. Und heute wird das in der Debatte um die globale Erhitzung gern herangezogen von Seiten der Klimawandelleugner, um zu behaupten, die heutige Erderwärmung sei was ganz Natürliches, das in der Geschichte immer wieder vorgekommen ist. Was also steckt hinter historischen Klimaveränderungen und wie sind sie zu erklären? Dazu begrüßen wir einen ausgewiesenen Experten zum Thema, Johannes Preiser-Kappeler vom Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Sein Schwerpunkt ist das Byzantinische Reich. Herzlich willkommen, Herr Preiser-Kappeler.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ähm, jetzt, wie wir gehört haben, gab es ja historisch immer wieder Klimaveränderungen, die aber nicht durch die Verbrennung fossiler Energien äh, passiert sind, so wie heute, sondern aus anderen Gründen. Können Sie uns schildern, welche das konkret waren?
0: Also im Zeitraum von Jahrtausenden oder Jahrzehntausenden äh, gab es natürlich immer wieder in den letzten Millionen Jahren eine Abfolge von Eiszeiten und Zwischeneiszeiten. Also wir sind gerade in einer Zwischeneiszeit. Das hängt mit sehr langfristigen Schwankungen der Erdachse und auch der Umlaufbahn der Erde um die Sonne zusammen. Aber das sind wirklich sehr, sehr langwierige Schwankungen über Jahrzehntausende hinweg. In einem kürzeren Zeitrahmen bewegen wir uns vor allem bei Schwankungen der Aktivität der Sonne. Also die Sonne strahlt unterschiedlich viel Energie auf unserem Planeten aus und das kann man unter anderem an der Anzahl der Sonnenflecken ablesen. Wenn die Sonne besonders aktiv ist, hat sie eine höhere Zahl von Sonnenflecken und da liegt ein Zyklus von ungefähr elf Jahren zugrunde. Es gibt aber auch längerfristige Schwankungen, wo wirklich die Sonne über Jahrzehnte hinweg etwas weniger Energie ausstrahlt und das war dann in der Regel verbunden mit längerfristigen Kaltzeiten. Also wo es im Durchschnitt etwas kühl auf unserem Planeten geworden ist, das ist ein wesentlicher Aspekt für Schwankungen zwischen Kalt- und Warmzeiten in den letzten Jahrtausenden. Diese unterschiedlichen Ausmaße der Einstrahlung der Sonnenaktivität hat noch Auswirkungen auf die Gestaltung der großen Klimaoszillationen über den Ozeanen. Eine ganz entscheidende für Europa ist dabei die Nordatlantik-Oszillation. Das ist das Wechselspiel zwischen einem üblichen Hoch über dem Mittelatlantik im Bereich der Azoren und einem Tief im Nordatlantik im Bereich von Island. Und je ausgeprägter dieser Druckunterschied war, äh, desto milder war und ist auch in der Regel das Klima in Mittel- und Westeuropa. Während hingegen, wenn dieser Druckunterschied schwächer ausgeprägt war, wenn also diese Nordatlantik-Oszillation sich abgeschwächt hat, dann waren in der Regel die Sommer in Mittel- und Westeuropa feuchter und kühl und auch die Winter viel härter. Und auch solche Abfolgen, wo sich diese Oszillation einmal in die eine, einmal in die andere Richtung stärker ausgeprägt hat, die beeinflussten das Klimageschehen in Europa im Verlauf von Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und äh, dann haben wir noch kurzfristig Anomalien, etwa nach großen Vulkanausbrüchen, wo aufgrund der gewaltigen Menge an Aerosolen, die die Atmosphäre entlassen wurden, dann für ein oder zwei Jahre weniger Sonneneinstrahlung auf der Erdoberfläche angekommen ist. Da spricht man manchmal auch von einem Jahr ohne Sommer, etwa 1816 oder auch im Jahr 536 nach Christus, äh, wo auch für mehrere Monate die Atmosphäre getrübt war. Und das waren dann kurzfristige Abkühlungen. Es konnte aber passieren, dass mehrere solche Vulkanausbrüche kurz nacheinander passiert sind und dass die dann gemeinsam mit einer generellen Abschwächung der Sonnenaktivität solche Kaltzeiten einbegleitet haben. Das passiert Ende des 13. Jahrhunderts, das passiert auch im frühen 6. Jahrhundert. Also das wären einige der wichtigen natürlichen Parameter, warum es immer wieder zu unterschiedlichen Ausprägungen des Klimas kommt in den letzten Jahrtausenden.
1: Aber heißt das dann auch, dass in der Geschichte oder in der Vergangenheit einen, einen menschengemachten Klimawandel gab es dann offensichtlich nicht, wenn ich Sie richtig verstanden habe?
0: Das ist eine Debatte, die hm. seit einigen Jahren oder Jahrzehnten anhält. Es gibt manche Forscher, einer davon ist der amerikanische Paläoklimatologe Ruddiman, der behauptet, Menschen würden schon seit Jahrtausenden das Klima, etwas beeinflussen, seitdem sie Landwirtschaft betreiben. Also mit der Landwirtschaft wurde schon etwas mehr CO2, Kohlendioxid in die Atmosphäre entlassen. Und das habe, so behauptet er, etwa zu einer Stabilisierung des wärmeren Klimatrends nach dem Ende der letzten Eiszeit beigetragen. Und dann gibt es eben auch in die Gegenrichtung einige, die argumentieren, wenn dann, ganz dramatisch Bevölkerung gestorben ist, also landwirtschaftliche Aktivität zurückgegangen ist, weniger CO2 ausgestoßen wurde und auch die Wälder gewachsen sind, dann mehr CO2 gebunden wurde in den Wäldern, dass das auch beigetragen hätte zur Entstehung von diesen Kaltzeiten, vor allem der sogenannten kleinen Eiszeit. Da gibt es verschiedene Kandidaten, etwa nach dem Mongolen-Einfall in China, wo sehr viele Menschen ums Leben gekommen sind oder nach dem schwarzen Tod der Pest im 14. Jahrhundert oder auch nach dem Tod von vielen Indigenen, Einwohnern in Amerika ist, dann die Europäer dort angekommen sind. Da gibt es verschiedene Theorien und Hypothesen, dass die auch beigetragen hätten zu diesen Abkühlungen. Das Problem ist, ist, dass das bis heute nicht eindeutig nachweisbar ist. Also die Modellrechnungen, die es bislang gibt, gehen davon aus, dass das sich in einem Ausmaß bewegt hat, das kaum oder gar nicht messbar ist, also diese Reduktion von Bevölkerungen zu großer Zahl und dass wir tatsächlich von einem großen, globalen, menschengemachten Klimawandel erst mit dem Beginn der Industrialisierung sprechen können. Es gibt aber einige Beschreibungen für regionalen Klimawandel schon in der Antike, aber darauf können wir vielleicht später noch zu sprechen kommen.
1: Ja, Sie haben jetzt schon einige einschneidende Klimaveränderungen genannt. Wie haben denn die Menschen damals diese Klimaveränderungen wahrgenommen? Kann man das äh, irgendwie feststellen oder wie erforscht man das als Historiker überhaupt?
0: Also es gibt Augenzeugenberichte, also gerade diese dramatischen Ereignisse, also etwa 536 oder auch 1815 nach diesen großen Vulkanausbrüchen, da waren auch für Monate, war die Atmosphäre getrübt und es gab spektakuläre Sonnenuntergänge aufgrund der großen Aschenmengen, die da sichtbar waren. Das hat man auf jeden Fall mal optisch wahrgenommen und natürlich auch dann die Abkühlung. Also deswegen dieses Jahr ohne Sommer, das ist schon ein Begriff, den die Zeitgenossen prägen, oder auch im Jahr 536, da wird dann berichtet, dass es viel kühler war und dass dann überhaupt auch eine Zeit begonnen hat, wo das Klima sich verändert hat, auch damit den Ausbruch von Seuchen, die einen gewissen Zusammenhang mit diesen Klimaschwankungen haben, wie wir heute wissen. Also das haben Zeitgenossen sehr wohl wahrgenommen. Aber auch im, im Gegenteil, also etwa um, um Christi Geburt zwischen 200 vor und 200 nach Christus, da spricht man vom sogenannten römischen Klimaoptimum, wo das Klima in der Regel in Europa im Mittelmeerraum stabiler war, auch etwas feuchter, mehr Niederschlag. Und das beschreibt äh, Columella, ein lateinischer Agrarschriftsteller im ersten Jahrhundert nach Christus, äh, dass er hier zum Beispiel beobachten konnte, dass er jetzt in Norditalien, wo es vorher nicht möglich war, Oliven und Wein anbauen konnte. Also solche Veränderungen haben Zeitgenossen, sehr wohl wahrgenommen, sowohl die dramatischen Katastrophen, aber auch langsame Verbesserungen, vor allem natürlich in der Landwirtschaft, die immer die wichtigste Grundlage überhaupt natürlich der, der Gesellschaften dieser Zeit war.
1: Und diese historischen Klimaveränderungen, wenn man die vergleicht mit der heutigen äh, Erderhitzung, wie war das Ausmaß da? War das noch viel dramatischer als, als jetzt oder kann man das irgendwie quantifizieren?
0: Also wir, wir können es heute auf der Grundlage etwa von von äh, naturwissenschaftlichen Proxydaten, etwa Baumringen. Baumringe sind ein sehr guter Indikator äh, der Wachstumsbedingungen am Standort des jeweiligen Baumes und da kann man auch dann Temperatur- oder Niederschlagsbedingungen zurückrechnen. Da sehen wir schon, dass äh, gerade diese kurzfristigen Anomalien etwa nach den Vulkanausbrüchen ganz dramatisch waren. Also äh, um, bis zu minus zwei, minus drei Grad gegenüber den Durchschnittstemperaturen oder auch ein Einbruch wirklich von den Niederschlägen, äh, wo es wirklich ein, ein Jahr dann fast nichts geregnet hat. Also solche kurzfristigen Einschläge kann man, kann man sehr gut verifizieren, sowohl in den naturwissenschaftlichen Daten als auch in den Augenzeugen berichten. Aber wenn es jetzt um diese langfristigen Veränderungen der Durchschnittswerte geht, also das, was man als Klima bezeichnet, wo man von so einem 30-jährigen Durchschnitt ausgeht, da können wir beobachten, das, was wir rekonstruieren können für diese früheren Klimawandelperioden, dass die im Vergleich zur heutigen globalen Erwärmung langsamer abgelaufen sind und auch global uneinheitlich. Also zum Beispiel die mittelalterliche Warmzeit, die oft als, als Vergleichsbeispiel herangezogen wird zur gegenwärtigen Erwärmung, die hat sich auf dem unseren Planeten in ganz unterschiedlichen Zeiten am stärksten ausgeprägt. Das sind Unterschiede von drei, 400 Jahren, während der moderne Klimawandel weltweit zur selben Zeit stattfindet. Das ist ein großer Unterschied. Und ein anderer Unterschied ist das Ausmaß der Veränderung. Also all diese auch dramatischen Veränderungen, auch mit ihren katastrophalen Auswirkungen in den letzten Jahrtausenden, haben sich im Durchschnitt in einem Bereich von plus minus einem Grad Celsius um einen sehr langfristigen Durchschnitt bewegt. Und wenn wir jetzt eine globale Erwerbung haben von 1,5 oder 2 Grad, dann verlassen wir diesen Raum der Durchschnittstemperaturen der letzten Jahrtausende, in dem komplexe menschliche Gesellschaften existiert haben. Und das ist der große Unterschied des modernen Klimawandels. Er ist viel schneller, er ist global einheitlich und er führt uns aus diesem bisherigen üblichen Temperatur- und Klimaraum hinaus, in dem sich äh, unsere Geschichte in den letzten
2: Jahrtausenden abgespielt hat. Sie haben vorher schon die kleine Eiszeit angesprochen. Da war es ja wirklich über Jahrhunderte kälter. Also ich sage mal im, im Durchschnitt, der, korrigieren Sie mich, der letzten Jahrtausende oder so. Da gibt es mehrere Theorien. Sie haben die Sonne genannt. Was steckt da? Es gibt auch die Theorie, haben Sie auch schon angesprochen, dass quasi die Eroberung und, und Ausrottung der Indigenen in, in, in Amerika da irgendwie ein... ein ein Stück weit dafür verantwortlich war. Was ist da das Gängigste? Wie ist es dazu gekommen, dass es so lang kälter war als normalerweise?
0: Also die kleine Eiszeit wird definiert im, im Vergleich zur vorherigen sogenannten mittelalterlichen Warmperiode, wo es wärmer war. Man spricht da von der mittelalterlichen Klimaanomalie und die endet um die Mitte des 13. Jahrhunderts. Das können wir festmachen, zum einen wieder an Augenzeugen berichten, die von verschiedenen Extremereignissen berichten und zum anderen aus der heutigen naturwissenschaftlichen Sicht haben wir hier einer der erwähnten Reduktionen der Sonnenaktivität. Es gibt dann ein Minimum in der Anzahl der messbaren Sonnenflecken. Das ist das sogenannte Wolf-Minimum zwischen circa 1280 und 1340. Also die Sonne schickt weniger Energie auf unseren Planeten. Und dieser Übergang zur kleinen Eiszeit wird auch einbegleitet durch eine große Zahl von großen Vulkanausbrüchen. Einer der größten Vulkanausbrüche der letzten 2000 Jahre fand im Jahr 1257 statt. Der wird jetzt dem Vulkan Samalas im heutigen Indonesien zugeschrieben, der auch dann weltweit für eine Abkühlung gesorgt hat, für so ein Jahr ohne Sommer mit Hungersnöten in England, in ganz Europa. Und dem folgten weitere kleinere Vulkanausbrüche, die aber in der Summe als Katalysator gewirkt haben dürften, gemeinsam mit der Abschwächung der Sonnenaktivität, dass es dann zum Übergang in diese sogenannte kleine Eiszeit gekommen ist. Es erholt sich dann zwar die Temperatur etwas in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, aber es folgen dann kurz darauf weitere solche Minima der Sonnenaktivität. Zwischen 1430 und 1570 das Spörer-Minimum oder dann zwischen 1645 und 1715 das Maunder-Minimum, die sind nach verschiedenen Forschern benannt, wo wir auch eben kaum Sonnenflecken beobachtet haben, also Sonnenfleckenbeobachtungen gibt schon seit dem 11. Jahrhundert in China und wo es einfach deutlich kälter war. Das dürfte der Hauptgrund sein, also diese Häufung von, von Minima der Sonnenaktivität zusammen mit dieser Häufung von Vulkanausbrüchen. Es gibt dann auch später noch einmal solche Cluster von Vulkanausbrüchen, etwa um das Jahr 1600, die hier eine Rolle gespielt haben. Also es ist vor allem natürliches Klimaforcing. Ähm, während dann eben die andere Theorie, dass hier die Reduktion von menschlicher Bevölkerung und landwirtschaftlicher Aktivität etwa in Nord- und Südamerika nach dem Vordringen der Europäer und dem Einschleppen von Seuchen, dass das eine Rolle gespielt hätte, das ist wie gesagt bislang sehr umstritten und auch kaum oder schwer nach oder mess, nachweisbar oder messbar.
1: Und haben die historischen Klimaveränderungen Einfluss auch auf geopolitische Entwicklungen gehabt? Ich denke zum Beispiel an den Untergang des Römischen Reichs oder den Aufstieg der Staaten Europas zur globalen Großmacht nach dem Mittelalter.
0: Das ist natürlich ein, ein, ein Szenario, das auch immer wieder in den Medien sehr präsent ist. Also vor zwei Jahren gab es da einen großen Bestseller von Kyle Harper, äh, der Fall Roms, also wo eben der Kyle Harper ist ein, ein Althistoriker in den USA, der versucht hat, eben den Untergang Roms zu verbinden mit dem Klimawandel, mit dem Ende dieses römischen Klimaoptimums im zweiten Jahrhundert nach Christus und auch mit großen Seuchenzügen im zweiten, dritten und sechsten Jahrhundert. Ähm, das ist in dem konkreten Fall und ich habe das auch versucht in, 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 in äh, zwei Büchern, die ich letztes Jahr herausgegeben habe, etwas zu relativieren, äh, recht äh, recht recht vereinfacht gesagt. Also äh, natürlich, das Römische Reich gerät in eine Krise im Zweit-, Ende des zweiten und dritten Jahrhunderts, wo es auch mehr ähm, Angriffe von außen gibt. Es gibt zwei große Seuchenzüge unter den Kaisern Markarell und dann noch einmal um 250. Es kommt zu einem Ende dieses äh, Klimaoptimums, also etwa auch die Anzahl der günstigen Nilschwemmen in Ägypten nimmt ab. Also Ägypten produziert weniger Überschüsse. Es ist aber so, dass diese Krise ja vom Römischen Reich bewältigt wird. Das Römische Reich geht nicht im zweiten und dritten Jahrhundert unter. Es geht im Westen, im westlichen Mittelmeerraum im fünften Jahrhundert unter. Und das ist eine Zeit, wo es keine großen Klimaschwankungen gibt. Und das ist also auch in diesem Buch von Karl Harper, das hat ungefähr 700 Seiten. Und genau die Zeit, wo das Römische Reich untergeht, das macht er nur auf ein paar Seiten, weil es da eigentlich keine Klimaschwankungen und keine großen Seuchenzüge zu erzählen gibt. Also, das ist dann schon charakteristisch, das passt nicht ganz in, in sein Narrativ. Äh, ähnlich ist es dann im 6. Jahrhundert, das Römische Reich besteht ja im Osten weiter mit der Hauptstadt Konstantinopels. Da gerät dann dieses Oströmische Reich in eine große Krise, auch nach diesem erwähnten Jahr ohne Sommer 536. 542 gibt es eine große Pestpandemie, die dann auch immer wieder wiederkehrt. Aber auch diese Krise wird von diesem Reich bewältigt. Also auch das Oströmische Reich geht im 6. Und 7. Jahrhundert nicht unter. Das ist eben so ein Beispiel dafür, wenn es solchen Staaten, solchen Gesellschaften gelingt, auch solche Krisen zu bewältigen, hier auch glaubwürdig, zumindest gegenüber den Eliten zu vermitteln, ja wir, wir kümmern uns, wir haben hier etwas getan, wir sind in der Lage damit umzugehen, dann kann es sogar den, die Legitimation eines solchen Regimes, eines solchen Systems steigern. Also das ist diese vereinfachte, vereinfachte deterministische Idee, das Klima wird schlecht und dann brechen die Zivilisationen zusammen, funktioniert in der Weise nicht. Das hängt ganz davon ab, wie diese Gesellschaften schon verfasst sind. Befinden die sich bereits in einer Krise, also es gibt schon große Ungleichheit, es gibt schon große soziale Konflikte, dann kann natürlich eine solche klimatische Schwankung, eine solche Katastrophen quasi zusätzlich zum Zusammenbruch beitragen, weil das System ohnehin schon an Glaubwürdigkeit und an Leistungsfähigkeit verloren hat. Aber umgekehrt kann es eben auch den sozialen Zusammenhalt st stärken. Also diese vereinfachenden Szenarien funktionieren in der Form nicht. Ähnlich ist es bei dem von Ihnen angesprochenen Aufstieg der Staaten Europas. Da gibt es auch das Argument, nach dem schwarzen Tod im 14. Jahrhundert hätten quasi die Überlebenden bessere Chancen vorgefunden. Also es gab dann, wenn man so will, mehr Wohlstand zu verteilen, bessere Aushandlungsbedingungen auch für Löhne, weil weniger Arbeitskräfte da waren und das habe dann den Beginn gesetzt für den wirtschaftlichen Aufschwung hin zur Industrialisierung. Auch das ist mittlerweile relativiert, weil man sehen kann, auch aufgrund von neuen Untersuchungen, dass die vorherige extreme Ungleichheit dann nach einigen Generationen wiederkehrt, wo es, jetzt, es dann den Eliten gelingt, hier wieder äh, Ungleichheit herbeizuführen und auch äh, diese besseren Lohn- und Arbeitsbedingungen wieder zu verschlechtern. Und zum anderen zeigt sich, dass auch der Aufstieg der Staaten Westeuropas damit zu tun hat, dass man ökologische Kosten des Wachstums schon sehr früh outgesourced hat, würde man heute sagen. Mit der Entdeckung Amerikas, also etwa der Silberbergbau in den Alpen hat, hat ja extreme Schäden angerichtet, auch an den Waldungen in Salzburg und in Tirol. Und dieser Silberbergbau geht dann allmählich im 16. 17. Jahrhundert zu Ende, weil sie der Konkurrenz aus Südamerika nicht standhalten können, wo viel mehr Silber produziert wird. Dafür wird dort die Landschaft äh, zerstört in großen Umfang. Äh, also da werden dann quasi diese Kosten des Wachstums dorthin transferiert, auch mit der Abholzung von Wäldern. Das beginnt im Amazonas schon im 17. Jahrhundert. Spanien bezieht und das Schiff Bauholz aus Mittelamerika, nachdem man die eigenen Wälder schon sehr stark dezimiert hat. Und auch die Industrialisierung in Großbritannien wäre nicht möglich gewesen, ohne die Überschüsse aus den Kolonien, wo man dort dann Landschaften und auch Menschen ausgebeutet hat. Das heißt, das ist jetzt nicht nur der Klimawandel oder die, auch, was oft erzählt wird, die bessere Antwort der westeuropäischen Gesellschaften auf diese Krise, sondern man hat schon sehr früh begonnen, das, was ja bis heute der Fall ist, dass die Erste Welt unter Anführungszeichen, die auch die Kosten und Lasten der Industrialisierung und des Fortschritts schon seit Jahrhunderten auch nach Übersee exportiert und davon profitiert.
1: Ähm, und wenn wir auf die historischen Klimaveränderungen nochmal blicken, äh, können wir daraus was lernen für die heutige Klimakrise und deren Bekämpfung?
0: Also das, was ich gerade versucht habe zu zeigen, dass das äh, natürlich es darum geht, wie in solchen Krisen die Lasten verteilt werden in Gesellschaften, das ist schon eine, eine entscheidende Lehre. Also äh, die Akzeptanz von Maßnahmen zur Bekämpfung einer Katastrophe hängt hin, stand ganz stark davon ab, ob, ob in einer Gesellschaft zumindest die maßgeblichen Entscheidungsträger, wir sprechen ja meistens noch nicht von Demokratien, das Gefühl hatten, dass es hier einigermaßen gerecht zugeht oder dass, dass die Bewältigung der Krise auch zu ihrem Vorteil ist. In einer modernen Demokratie würde das natürlich die gesamte Bevölkerung einschließen. Also wenn jetzt die Kosten etwa der Eindämmung des Klimawandels ganz ungleich verteilt werden. Also äh, wer kann sich dann die Flugreise leisten, wer kann sich das Schnitzel leisten, was ist mit den Heizkosten? Das ist ja auch eine Debatte, die jetzt gerade geführt wird. Äh, wenn das nicht in ein, eine, eine Art und Weise passiert, die die, die Akzeptanz weiter Bevölkerungskreise nicht unter, untergräbt, äh, dann... Wird es sehr schwierig sein, solche Maßnahmen umzusetzen, ohne den sozialen Frieden zu gefährden. Also das sieht man hier immer wieder, dass das ein ganz zentraler Aspekt ist, wie mit diesen, wie mit diesen Krisen umgegangen ist und, meistens sind solche Krisen ja auch Vergrößerungsgläser. Sie, sie sie zeigen ganz klar schon die Bruchlinien an, die in einer Gesellschaft vorhanden sind. Das haben wir auch jetzt gesehen in der Covid-Krise, wo wir die sozialen Ungleichheiten noch einmal viel stärker gesehen haben. Also auch bis ins Kleine hinein. Wer hat wie viel Wohnraum, damit Homeoffice und Homeschooling gleichzeitig funktioniert und genug schnelles Internet, dass das hinhaut. Das das, das haben wir ja ganz, ganz klar gesehen. Oder welche Bevölkerungsgruppen sind die, die das System am Laufen halten? Weil es oft die, die auch am wenigsten bezahlt, schlechtesten bezahlt sind, das ist alles ganz viel stärker sichtbar geworden, auch bis hin zu den ganzen Debatten um äh, Corona-Maßnahmen, Gegner, Demonstrationen. Das waren ja schon auch Spannungen und, 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 und auch Ablehnungen, die vorher schon vorhanden waren. Und das auch das sieht man in solchen Krisen, dass das solche Dinge sichtbarer macht und zum Teil auch dann auch einmal befeuert, äh, beschleunigt. Das heißt, es sind Belastungstests für Gesellschaften, äh, die eben dann zeigen können, ob das System als Ganzes in der Lage ist, damit in einer Art und Weise umzugehen um den, und um, um den Zusammenhalt zu bewahren oder sogar zu verstärken oder eben dann die soziale Kohäsion zu verlieren.
2: Gibt es da ein historisches Beispiel dafür, dass solche sozialen Debatten in der Vergangenheit geführt worden sind äh, im Kontext einer Klimaveränderung? Also sagen wir mal, ich weiß nicht, Vulkan XY ist ausgebrochen und wer trägt jetzt die Lasten und geht das jetzt, äh, kommt dann auch die Elite zum Zug oder nur das äh, nur das die breite Masse? Gibt's sowas ansatzweise?
0: Also das, das also in, in, in abgewandelter Form schon sehr lange. Also man nennt es die moralische Meteorologie nämlich die Idee, dass das, was am Himmel passiert, da geht es jetzt nicht nur um Klima, sondern auch um Gestirne, auch astrologische Phänomene, dass die quasi ein Indikator sind über die moralische Verfasstheit eines Teils oder der gesamten Gesellschaft, dass man sagt, das Überirdische, das Göttliche zeigt uns quasi damit, wie es um uns bestellt ist. Ein, ein, ein Modell dafür ist das sogenannte Mandat des Himmels in der chinesischen Tradition, wo man eben sagt, solange der Kaiser ein guter, gerechter Herrscher ist, ist alles in Ordnung, Regen und, und und Schnee und und Wind und Wetter kommen zur rechten Zeit. Es gibt glücksverheißende Gestirne. Umgekehrt, wenn das nicht der Fall ist, wenn sich die Anzahl der extreme Ereignisse der Katastrophen vermehrt, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass der Herrscher nicht mehr von, von richtiger Art ist. Oder die Elite solche... Äh, moralisch und äh, nicht mehr funktioniert oder auch nicht mehr gerecht herrscht oder das Volk als Ganzes, dass es hier Probleme gibt. Das kann man da in verschiedene Richtungen interpretieren. Gibt es natürlich bei uns genauso im Mittelalter, wo man dann sagt, Gottes Zorn ergießt sich über uns, weil wir äh, unmoralisch agieren. Also es geht hier sehr viel natürlich um, um moralische Aspekte, aber auch um den Aspekt der Gerechtigkeit. Also ob Herrscher hier gerecht agieren und 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 die Reich da stabil lenken oder ob es hier eben auch an, Ansätze gibt einer politischen Krise, die sich dann eben widerspiegelt in einer Krise der Elemente, einer, wo eben auch die Naturphänomene dann, die Unordnung, die schon im Staat herrscht, widerspiegeln. Und das sind schon sehr lange Traditionen, dass solche Debatten geführt werden. Natürlich dann instrumentalisiert, verschiedene Autorinnen und Autoren haben dann quasi sagen: das ist der Grund, die sind schuld, bis hin ja auch dann zur Ausgrenzung von Minderheiten, Verfolgung etwa der Juden während der Krisen im 14. Jahrhundert, Hexenverbrennungen im 16. Jahrhundert. Das sind natürlich auch dann sehr dunkle Aspekte dieser Debatten, aber die sind auch schon Jahrhunderte und Jahrtausende
1: alt. Danke fürs Kommen. Das war Johannes Preiser-Kapella, Bützernsforscher von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
2: Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter folgen unter profil Tauwetter. Schicken Sie uns dorthin Anregungen, Kritik, äh, Feedback, entweder via Twitter oder per Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter und abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Podcast-Plattformen.
1: Und ganz besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf Apple, iTunes, Spotify oder auf den anderen Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.
0: Tauwetter: Der
1: Profil-Podcast zur Klimakrise.